1: ¿Qué tal? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de sábado 28 de enero, a unos cuantos días de que llegue ya la quincena y por ahí traigamos dinerito en la bolsa, me da muchísimo gusto saludarlos desde la cabina de CB La Gran Compañía, de este grupo radiofónico Quilas, nos da muchísimo gusto que continúen la sintonía del 98.1. Hoy en la, en la edición 101 de Mesa Huasteca, tenemos como siempre acompañándolo en esta cabina, Olga Lidia Rivera, mi compañero Rogelio Cruz, hoy estaremos hablando de los girasoles. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días, Ofelia, buenos
2: días a nuestro invitado, bienvenido uh -huh. a Rogelio y a todo nuestro auditorio que ya nos escucha en esta mañana, y bueno, aparte de los girasoles, también temas muy importantes que tienen que ver con, con las oleaginosas en esta parte de nuestra región. Rogelio. Efectivamente, mira. Nos faltó
1: Rogelio. A... No, una no, bueno, no, no, por favor, muy... adelante, Rogelio,
2: no. <ríe> Ya, que nada más
1: vengo una vez a la semana, Roberto. Por eso.
2: Eh, no quieres soltar
1: el micrófono.
0: Estoy, adelante, compañero. Nombre, ya, no, adelante. no, no,
1: porque se van a echar no. encima a tus fans. No, para nada.
0: Para nada. Aquí saben que somos un grupo muy unido y que eh, sin el afán de destacar de manera individual o personal, sino lo que tenemos en la región, que vale la pena que lo conozcamos. En esta ocasión, la oportunidad, eh, Ofelia, Olga de que en todas partes del mundo se enteren de lo que pasa en este rancho, eh, donde tuvieron que cambiar por cuestiones de la humedad, pero que fue para bien y eso nos da mucho gusto.
1: Efectivamente, hace unos hace unas semanas estaba todas las redes sociales invadidas, con las fotos de los girasoles ya decían mucha gente, de, los envidiosos los que no pudieron ir, que ya estaban hasta el, ya estaban llenos de girasoles. Y efectivamente hubo una gran eh pues eh...
3: ¿Cómo podemos llamarle?
1: Respuesta, Olga una gran emoción de la gente de irse a tomar fotografías sí. acá rumbo a Rumbuata, muy precisamente con esta sembradío de girasoles que platicando con su dueño a don Roberto Candelas Román que hoy nos acompaña aquí, pues no era la intención, pero pues se dio y se dio muy bien, así es que ya están pensando en desarrollar un proyecto turístico en forma y sobre esto y otros temas de las oleaginosas vamos a estar hablando con él, porque don Roberto Candela es eh, presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Oleaginosas en el Estado y vicepresidente del Comité eh, Estata, eh, comité Nacional de Oleaginosas en, en todo nuestro país. Así es que, pues sin más preámbulo, me da mucho gusto. Ingeniero, qué bueno que nos hizo un espacio en su agenda y que hoy nos acompaña.
3: No, gracias a ustedes, gracias Ofelia por invitarme a este programa que es muy muy buen bien visto y muy escuchado aquí por toda la Huasteca. Este, bueno, gracias por la invitación, o sea, estoy a sus órdenes, adelante con las preguntas.
1: Productor oleaginoso y también ahora prestador de servicios turísticos, porque definitivamente esto del girasol les pegó y les pegó para bien, pero mire, vamos por partes, vamos hablando de la situación de los productores oleaginosos en la Huasteca, porque sabemos que es un sector que prácticamente quedó en el abandono, ya no hubo apoyos, les cerraron los programas y esto los obligó a situaciones pues muy radicales, don Roberto, de lo que usted pues nos compartirá.
3: Sí, precisamente como presidente del sistema de producto, pues uno está buscando siempre buscar opciones para los productores, ¿verdad? para sí. los que nos dedicamos a la, a la agricultura, principalmente a lo que son leginosas. Entonces, eh, el sembrar los girasoles, pues nos da, hoy nos descubrimos que nos da una segunda opción de sacarle provecho un poquito a la cuestión turística, ...que pues sí nos deja ahí algo de gastos para los, los insumos... ...y bueno, ya el grano pues será la utilidad, ¿verdad? Entonces, como presidente, la intención es buscar opciones para los productores... ¿verdad? ...y esto es pues, una buena opción, este, digo, la, qué bueno que, que dio resultado... ...qué bueno que haya más productores que se unan a este proyecto porque al final de cuentas pues ya se vio ya se vio el resultado que hay con la, con la cuestión turística ¿va? y si de alguna manera también podemos cooperar con la cuestión económica, con la cuestión turística pues bienvenido toda la economía que se derrama en la región
1: Claro, oiga, ¿cuántas hectáreas se perdieron? Para la gente que nos está escuchando y que no está muy relacionado con el término de oleaquinosas nos referimos a la producción de semillas como sorgo, como el girasol como eh, cártamo y como soya que bueno la región huasteca en la parte norte es eh, de las máximas productores o eran me dirá usted don Roberto ¿cómo está la situación? ¿cuántas hectáreas se han perdido a raíz de esta situación que les ha afectado?
3: Eh, nosotros en los mejores momentos de las siembras de cuando teníamos los, todos los apoyos que teníamos por parte de los gobiernos federales eh, aquí en la zona huasteca eh, lo que es el municipio de Ébano, Taumén y San Vicente llegamos a sembrar 42 mil hectáreas de soya con una producción de 85 mil toneladas O sea, era una derrama económica muy importante para la región, para la Huasteca este, Ahorita eh, estamos sembrando alrededor de los últimos 3, 4 años Entre 20 mil y 18 mil hectáreas O sea, menos de la mitad de lo que sembrábamos En los mejores momentos de, de la agricultura del sol Y
1: bueno, precio hay en el mercado y demanda de la semilla hay en el mercado
3: Precisamente como oliginosas, pues yo busco las opciones de, de, de siembra porque las oliginosas tienen mucha demanda. Hay mucha demanda y no hay problemas de mercados con las oliginosas. Desgraciadamente, por los, sí, las, los tiempos, las lluvias y por la economía, pues ya no hay créditos para los productores, ha, ha hecho que, que baje la producción. Pero si algo tiene demanda son los, las oliginosas.
2: Así es, yo le quiero hacer una pregunta eh, don Roberto en el tema de lo que dice usted por ejemplo en Ébano, que es donde se produce mucho más el tema del sorgo eh, ellos han resultado muy afectados, inclusive aquí nos hablan continuamente para decirnos que pues el gobierno federal pues ya no les apoya, ya no les llega el dinero como antes para poder salir avantes en temporadas de estiaje, en temporadas de sequía, en temporadas en el que no, haya, no hay lluvia y que les afecta muchísimo y hoy están viviendo una situación muy complicada en este lugar en específico, ¿hubo algunos cambios de sacar algunas otras semillas para producir o siguen de, pendientes para seguir sembrando sorgo?
3: Bueno, por ejemplo nosotros en la zona eh, aquí en toda la zona huasteca sí. en, la, en la, lo que es el ciclo de primavera-verano, lo ideal es la siembra de soya. Sí. ¿Por qué la siembra de soya? Porque te da opción a un segundo cultivo de invierno okay. que puede ser sorgo puede ser en el caso de temporales puede ser sorgo, puede ser cártamo entonces el sembrar otro cultivo como un sorgo pues ya nomás te, te irías a un solo cultivo al año entonces el sembrar la soya nos da una, una segunda oportunidad así que por algún motivo no nos va tan bien en, en el PB pues tienes chance de recuperarte un poquito en todo invierno
2: sí porque ahí veía también el tema de que estaba creciendo la caña y también iba sembrado el frijol y eso la verdad a mí me sorprendió muchísimo Porque dije, ¿cómo van a ir a la par? Pero tienen sus tiempos de cosecha para el frijol Ahorita ya se va a cosechar Pero la caña apenas va creciendo en muchos de estos campos
3: Sí, sí Y sí. va a la par en el, caso, en el caso de los del frijol Pues también es un cultivo que se ha dejado sembrar sí. Aquí en la zona Que también hablar de, de años Pues aquí era muy productivo el frijol sí. Ajá, Y es algo que también estamos ahí Como digo, no nos corresponde como sistema sí, claro. Producto de El frijol es una, una leguminosa Sí. Este, pero también estamos ahí como buscando opciones a que el INIFAP nos produzca semillas que se, que se adicionan aquí a la, a la región ¿No? aquí aquí había una semilla que se llamaba Huasteca 81 de, la, de frijol negro, muy buena en producción y muy buena también en, en sabor entonces estamos buscando ahí el INIFAP, ya tenemos unas prácticas con ellos para que nos produzcan semillas básicas de frijol para que también se reactive, el productor tenga opciones de siembra en el caso de que haga una sequía prolongada como esta que hubo el año pasado y como esta que ha habido, entonces tienes una segunda opción, entras con frijol, entras con cártamo entras con girasol. O sea, que el productor tenga opciones de siembra, que no se nos queden las tierras sin sembrar por, por no tener opciones, no tener semillas. Don Roberto,
0: ¿y hasta cuándo o cuándo fue que les quitaron los apoyos y a qué programa pertenecían?
3: Eh, a nosotros nos quitaron apoyos, un apoyo muy importante que nos quitaron fue la cobertura de precios. Esa, esa se manejaba con acerca para nosotros era muy importante porque nosotros estábamos participando muy bien en ese esquema, como productores poníamos una parte, no, wow. to, no, todo era, no todo era subsidiado uh -huh. poníamos ya una parte nosotros como productores y nos daba una certeza porque en el momento que nosotros este, compramos una cobertura, ya sabíamos sea, cómo íbamos a vender entonces comprábamos dos coberturas y por ejemplo, comprábamos un piso en caso de que subieran los granos nos pagaban a como subiera si y si bajaban pues nos pagaban al piso entonces entrábamos ya muy seguros a la, a, a la, a la, siembra. A la siembra entonces ese es un programa que sí nos nos ha dolido mucho si sí nos lastima mucho y este eso es uno de tantos como el caso también del seguro agrícola pero el qué le
2: dicen los legisladores con esto porque pues ellos son los que deben de levantar la mano para que ayuden a los productores
3: desgraciadamente no tenemos legisladores en competencia digo no en competencia en cuestión de de, de la legisla, las legislaciones pues se manejan de acuerdo a los de, cuántos diputados tenga cada partido sí. desgraciadamente pues el partido que está en el poder pues, pues no puede hacer nada en, en contra del presidente el, ¿no?
0: uh -huh. sí. ¿Cuántas, cuántas
1: familias dependen de la actividad de la producción de oleaginosas don Roberto
3: nosotros en esos tiempos que le hablábamos hablábamos de productores de 1200 productores o sea imagínense las familias o sea ellos eran los productores que que facturaban sí. que facturaban entonces las familias, más la gente que trabajaba, tercera gente que trabajaba pues, como tractoristas, camineros, trilladoras, talleres. o sea, es una derrama grande, talleres, las ventas de aceites, de llantas, es una, una derrama económica muy importante que, que pues sí. está, a todo el mundo le pega, al final de cuentas. ¿Y
1: cuántas están ahorita dependiendo de la
3: actividad? Ahorita, eh, como leginosos, Estamos hablando como de 600 productores, de los que siguen activos, bueno, activos en cuestión de religiosos. Había gente que pues, sigue sembrando como quiera, pues, en maíces y...
1: La caña. Sí. ¿Ha habido productores que han tenido que hacer la conversión nuevamente a ganado?
3: Mm, pues ¿La es, caña? Es, es que el caso de la ganadería, pues, está también muy parecido. Está o igual. sea, está, está igual, o sea, no está tan, tan atractivo tampoco. Ha, ha ido emigrando gente a la caña. A la caña, sí. Este... Yo le veo un poquito de riesgo Un problema a la caña Más que nada con la cuestión del agua Porque de por sí el sistema de riego A veces no nos da abasto Para lo que es este, la, los granos básicos y, y, y por ejemplo el caso de las ganaderías Entonces la caña es una consumidora fuerte de agua Entonces ahí es donde pudiera Tener un problema en futuro Por la cuestión del agua
1: ¿Qué necesitan eh, los productores oleaginosos Para que vuelvan a reactivarse Y poder generar todo este movimiento económico Que generaba hasta hace unos años?
3: Pues Mira, como te decía en un principio el, el quitarnos ese tipo de apoyos, quitarnos la cuestión del seguro agrícola el seguro agrícola viene de la mano con los créditos al no tener seguro agrícola pues lógicamente no tenemos créditos, entonces una cosa trae sí. la otra, porque por ejemplo un banco para poderte prestar pues te asegurar, y pues entonces un seguro agrícola para que lo pague un productor pues, es carísimo, eh, el apoyo que había del seguro agrícola era por el 50% pues, en el caso del soya si, si, si la hectárea cuesta 1800 pesos, pues Pagaba al productor 900 pesos y, y la otra parte la pagaba el, el, el subsidio que tenía el gobierno anterior.
2: Oiga, don Roberto, pero pues el gobierno federal dice que va ahora el dinero directo al, al campo.
3: Pues sí. ¿Llega <ríe> o no llega? Pues ahí sí, ahí sí, a nosotros, a nosotros. No, digo, pues él está apoyando otro tipo de gente, ¿verdad? Digo, a lo mejor a productores muy pequeños que a lo mejor son este productores de autoconsumo y bueno pues, todo el tiempo digo nunca, nunca he estado en contra de eso al final de cuentas todo se necesita va sí. pero el caso de nosotros como productores somos productores comerciales tiene es la generación parte que está de empleos afectada. no tiene generación sí.
2: de empleo también no sí. pero
0: pero esto es malo no porque si tomamos en cuenta simplemente igual que el girasol que la soya sirve para el aceite comestible o sea para elaborar aceite comestible y no se produce en la región pues a dónde vamos a parar no
3: o sea no va a haber con qué ¿Eh? Al menos que se traiga de otro país. Por eso les decía yo ahorita que, por ejemplo, el caso de, en el caso de leginosas, nomás por decirles algo, en el caso de leginosas estamos produciendo más o menos como el 3% del consumo nacional. Entonces, o leginosas, o sea, no tiene ningún problema de comerci comercialización. Se o sea, todo lo demás es importación. Uh -huh. y, y algo algo que, algo que, pues sí, nos pega, digo, los gobiernos, estos ahorita están en contra de lo que es lo transgénico y por pues, decir algo. Todo lo que viene de importación es transgénico. Sí. Entonces. Sí, sí, sí. Se está sí. en contra, pero no. Pero, este,
0: se no implementa apoya acá. un programa
3: de apoyos y recursos para ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. No, Porque todo lo que entra es transgénico. O sea, el maíz amarillo, este, los ollas transgénicos.
1: Oiga, don Robert, ¿a qué atribuyen ustedes el hecho de que el gobierno federal haya decidido completamente retirarles eh, el beneficio que les brindaba? A pesar de que ustedes han demostrado que eran una actividad, igual que en la caña, muy productiva y de muy buenas ganancias, y sobre todo por la derrama económica que generaban.
3: Pues ahí sí son este, decisiones muy propias, la verdad. Ahí sí este, pues, desconocemos el, el por qué el gobierno retiró completamente los apoyos. Pero si ¿sí hacían eh, ustedes eh, mal uso eh, de los recursos. Digo, ¿por qué se puede hacer un pretexto? Eh, pues eh, ese, es, ese es un pretexto que se puso en un principio, pero por ejemplo, les decía, el caso del seguro agrícola no le llegaba al productor, no le llegaba a ningún líder, llegaba directamente a, a Grocemex, a las instituciones que prestaban el servicio de, de seguro, o sea el, el dinero no llegaba ni siquiera al productor llegaba en un apoyo a beneficio a, a, al paquete que iba a pagar ahora ustedes directamente pues no echaban a perder la siembra no el, para que les pagaran el seguro no, no, pues, no nosotros no, no, digo, no trabaja uno para pa cobrar seguro, porque el seguro claro. jamás va a ser negocio cobrar sí. seguro y En el caso de la, de la cobertura de precios, ese es lo mismo. Toda la cobertura de precios llegaba directamente a los productores. O sea, cada productora, a lo de hacer su ley y agua, su, su expediente, ponía su número de cuenta y la, los, todos los apoyos llegaban directamente a las cuentas de los productores. Porque otra cosa que también miraba, o sea, por ejemplo, para poder ser sujetos de un apoyo de ese tipo, pues todo tenía que estar registrado, todo tenía que estar con facturado, todo tenía que, todo tenía que estar muy reglamentado. Sí. Entonces, si no facturaba, si no estaba socio en un régimen de, de facturación, pues no podías recibir un apoyo
2: o sea nada de que pudiera haber desvío de recursos porque los presupuestos estaba... recordarás tú Olga sí. que en
1: muchas ocasiones fuimos a o a Tamuina sí. a cubrir precisamente actividades de los oleaginosos donde inauguraban instalaciones donde hacían ferias para que los mismos productores vieran las alternativas en el caso de, de los insumos y de los equipamientos para que mejoraran sus cosechas había muchísima actividad y había apoyo por parte también del gobierno estatal, no es el caso en este momento tampoco están recibiendo apoyos estatales y de ahí que estén buscando otras alternativas como es el caso del girasol que afortunadamente pues les ha pegado de manera positiva eh, y que algunos productores probablemente vayan este en la, próxima, en la próxima siembra a considerar cierto roberto a ver pero les este, Platicábamos de que nosotros, por ejemplo, como medio, nos tocó cubrirles a ustedes, al sistema de producto leaginosas, varias actividades en Ébano y en Tamuín, inauguración de instalaciones, ferias de, de equipos para que e insumos para que la gente, los mismos productores pudieran adquirirlos a en precios, bajo costos. O bajos costos uh -huh. o con crédito y que esto hiciera movimiento en la región, ya no, ya no está pasando.
3: Sí, porque por ejemplo había muchos, aparte de eso había pollos de paquetes tecnológicos uh -huh. y era donde uno participaba también, como sistema de productos se consiguían este, a apoyos en paquetes y todo eso pues lógicamente era un beneficio directo de insumos a los productores Don Roberto, o sea, pero
0: Es adelante. importante,
3: es que luego no se me va la onda
0: por eso este, interrumpo <risa> perdón, eh, eh, sé que está mal pero eh, no es que se nos esté ocurriendo, sino que nosotros queremos ver eh, y que el público también se dé cuenta cómo sufre el productor cómo sufre el que siembra el producto que finalmente nosotros consumimos. Eh, digamos que el buscar alternativas no es porque se les ocurrió, simple y sencillamente que ustedes tienen que seguir viviendo o sobreviviendo, ¿no? pero sí es muy importante que los gobiernos se den cuenta de que hace falta los subsidios, los apoyos y los recursos, y más que ustedes conforman un grupo de productores que precisamente necesitan de eso. Pero, pues usted lo dice francamente, yo creo que están esperando que acabe este gobierno para poder volver a, a, este, a proponer. ¿Realmente usted cree que nada más eh, se dé, digamos, la ayuda en fertilizantes? Porque eso lo, lo
3: dijo el presidente hace unos días. Por eso, Por eso se, lo, se lo pregunto. Sí, la verdad que en esta zona no, no se ha visto ese beneficio de fertilizantes. O sea, este, yo lo llegué a ver en las noticias. Se se ha dado mucho para el lado de Guerrero y, y la verdad aquí aquí en esta zona no se ha dado este, aquí ese tipo de apoyos no nos, no nos ha tocado
2: muy Entonces, bien Don Roberto, yo le quiero preguntar, eh, como presidente de, de este grupo de, de oleaginosas eh, le ha tocado ir a tocar puertas a San Luis Potosí, al gobierno federal ¿qué le han dicho, qué le dicen para poder sacar adelante a los productores de esta zona?
3: De hecho nosotros, bueno, ahora sí que como sistema producto del Estado, pues se hablaba que hay un líder nacional, sí. que es el ingeniero Manuel Guerrero. Este, yo soy el vicepresidente nacional, que nos ha tocado, sí, hemos estado tocando puertas, no hemos dejado tocar las puertas. Sí. Este,
2: Pero no ha habido respuesta.
3: Tuvimos ahorita, desde el año pasado, se estuvo gestionando un apoyo para semillas, precisamente para la adquisición de semillas, de semillas certificadas de soya como leginosas y se consiguió un apoyo ahí de 500 pesos por hectárea este desde diciembre desde, desde lo que desde principios del año pasado y sí sí se nos dio el apoyo digo también hay que, hay que mencionarlo se dio un apoyo en un principio se iba a de mil un apoyo para 23 mil hectáreas final de cuentas nos dieron para 12 mil hectáreas este y sí sí se nos dieron 500 pesos por hectárea bueno de algo de algo ayuda ¿verdad? este ahí fue como les digo uno no deja de tocar las puertas este, ahorita eh, el ingeniero Manuel Guerrero, su servidor y también se ha sumado ahí en la, a, la, a, a las, las peticiones el ingeniero Tanatiu, el ingeniero el delegado del, de, de, aquí del estado de San Luis o sea ahorita está él, él es, el, es, el, es el se acaba de integrar o se integró hace un tiempo también en las originosas como el representante gubernamental entonces de alguna manera pues también nos ha, le, le ha tocado o hemos estado tocando puertas y sí, se consiguió ese apoyo de la, de la soya. y pues no hay, que, no hay que desmerecer, hay que seguir tocando las puertas a ver si para el año que entra pues se consigue algo, algo parecido o podemos aumentar un poquito la, la, la ayuda para la semilla
1: ¿Para qué semillas es bueno el campo de la Huasteca Potosina? ¿Qué semillas son las que se dan aquí o que les conviene más a ustedes estar produciendo?
3: Pues bueno, la Huasteca es muy bendecida, este, las tierras son tierras muy buenas, este, eh, como yo les decía, eh, principalmente las la oleaginosas o la siembra de soya en primavera verano, pues nos da, las, nos da una, una segunda opción de siembra como sea en un principio, pero además pues deja una, una fijación de nitrógeno. La soya, el girasol, fija nitrógeno a la tierra. Es un fertilizante cual así que pues ya que nos lo dejan ahí en la tierra, que uh -huh. ese nos sirve para el segundo ciclo de invierno. Entonces, pues aquí en la, en la Huasteca, pues, pues se, se puede sembrar la soya, el maíz, el sorgo, frijol, girasol, cártamo, este, bueno, pues, todo se da, digo.
2: ¿Y tienen mercado para poderlo llevar a la venta?
3: Sí, ahorita, si ustedes se han dado cuenta, los últimos años nos está haciendo falta mucha, nos hace falta comida, nos sigue haciendo comida, sí. o sea, mercado sí, hay, claro. mercado hay, más, que, y como les decía, para los originarios, esas más todavía. Sí, Pero, lo
2: que son las semillas, sí, dicen sí. que... Hay que guardar porque vienen tiempos muy complicados Oiga, a,
1: a pesar de la mala fama Que se le está haciendo a las aceites vegetales ¿Verdad? Porque también <risa> Es tan duro y dale que ahora Las venenosas, ya, ya no es la manteca de porco sino las las vegetales
3: Pues es como ha pegado
1: a, eso?
3: ¿no? Fíjate que no Fíjate que no, porque por ejemplo al final de cuentas Hay que seguir hay que seguir este Cocinando, y, y por ejemplo Yo les decía del caso del girasol Es uno de los mejores aceites Es un aceite alto oleico el girasol y el cártamo son de los mejores aceites que pudiera haber, este, la soya pues también es muy productiva el aceite, pero, pero el mejor aceite, pues si fijan en el mercado cuánto vale un litro de aceite de girasol, uno de cártamo y uno de, de por ejemplo, de, ¿De canola o de soya, pues o sea, el más caro es el de girasol.
1: Oiga, el incremento tan elevado que ha tenido este producto en el mercado y el producto final, el aceite envasado como lo conocemos en sus diferentes marcas, eh, ha tenido que eh, ¿tiene, eh, tiene como es la repercusión de lo que están viviendo ustedes ahorita a nivel nacional
3: pues ¿O qué pasó? todos los precios los precios de las no, pues todos los precios en general ya están este a un a un nivel internacional todo se mueve a precios internacionales Desde sorgos, ollas, todo todos a precios internacionales entonces este pues no es tanto es por lo que haya o no haya aquí es por lo que no hay a nivel mundial
0: uh -huh. por
3: ejemplo el caso el caso de el caso de, del soya que les decía bueno, pues aquí producimos el 4% del, del consumo nacional pues todo tiene que venir de, de importación, entonces el precio ¿quién lo pone? pues lo pone como compremos la importación, al final de cuentas pero,
0: pero sentimos que habría que aprovechar, porque por ejemplo Ucrania es uno de los principales productores de trigo, habría que aprovechar que ellos no pueden en este momento exportar, precisamente para que hubiera una gran cantidad de dinero para ustedes productores porque me llama la atención que de mil hectáreas eh, nada más están
3: produciendo 2.000 y pues ¿cómo, cómo viven ustedes o sea cómo 23.000 23, 23, bueno, 23, lo que buscamos el apoyo, al final este, fueron 18.000 que se pagaron este año. Mire, o sea, 18.000, 18, menos de la mitad. Sí, menos de la mitad. ¿Y, y cómo le hacen ustedes entonces? Sí. No, pues lo es lo que le decía, por ejemplo, mucha gente qué es lo que pasa, pues está, se taxe y miran a otros cultivos. Oh. Sí. Eh, y miran a otros cultivos como el caso, por ejemplo, del sorgo. Este, ahorita por ejemplo, ahorita está cocheando sorgo en la región sí. y hay buena cocha de sorgo pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? el sorgo no lo puede estar sembrando tres o cuatro años seguidos porque se vuelve un monocultivo en la tierra y va a llegar al momento en que va a ir desmereciendo la tierra y va a dejar de producir lo que está produciendo, que es entonces truco. tiene que haber una rotación de cultivos y ahí son donde entran las oleaginosas que son las que fijan los nitrógenos, o sea no pueden estar sembrando sorgo tras sorgo tras sorgo Ajá, no, no es como la caña, pues la caña también tiene un ciclo de vida, pues son sí. cuatro cortes, cinco cortes y ya después ya desmerecen las ocas. ¿verdad?
1: Oiga, ¿a cuánto se les elevó a ustedes los gastos de operatividad? Es decir, desde que empiezan a arreglar la, la tierra hasta que cosechan la semilla, cuánto se les elevó en materia de porcentajes?
3: Pues ahora sí depende de qué tiempo estemos hablando, sí. pero por ejemplo, de los tiempos buenos, aquellos tiempos que les hablaba yo pues se nos elevó como el 40% de los, todos los insumos y, y pues el tema del diésel, el que más nos pega es el diésel el tema del diésel. El diesel se lleva el 30% del paquete tecnológico, el puro diesel, puro combustible. Más,
1: más las cuestiones eh, técnicas, mecánicas y, y de, de, de fracción. De, el, y, sí. oiga don, don Roberto, y vamos a la parte, eh, dentro de todo esto mal. Eh, surge la, la intención, que usted lo hizo y me explicaba a mí en una entrevista vía telefónica que teníamos, que ustedes siembran la semilla de girasol porque es la que pues menos agua necesita y viendo la situación climática que se generó en estos últimos meses, pues era la idónea para poder sacar algo de cosecha. Platíquenos cómo nace la iniciativa de la, de la semilla y cómo es que de repente se les ocurre poderla presentar de manera turística.
3: Sí, como te dije yo la vez pasada. Bueno, pues eh, la siembra de girasol la hicimos por... Porque era una, pues, una opción que nos quedaba Se había pasado el ciclo de la siembra de soya No nos llovió para sembrar la soya Entonces la tierra se había quedado preparada Entonces eh, Se siguió sembrar girasol Para el aceite más que nada Y bueno, yo te platicaba eh, este, Viendo ya alguna vez cuando vimos que estaba floreando y dice mi hija, oye, vamos hablándole, eh, vamos abriéndole a cuestión turística, porque pues ya ves que en Tamaulipas hay un campo muy grande ahí que también es, pues, no son amigos de nosotros, la semilla de que ellos siembran nosotros también se las, se, las, se las mandamos, se las habilitamos, entonces dice mi hija, pues vamos abriéndole a la, a, a la cuestión turística. Entonces, lógicamente como lo mío es la siembra, eh, yo con las... Con tiembla tengo para divertirme y bueno pues si tú te haces cargo de las de las de la logística y todo lo que tenga que llevar eh, ver con la con la logística de recibir al, de al turismo pues adelante sin saber. Sin saber, ya, pero ya cuando la vi a bien apurada, pues tuve que entrar en el quito porque.
1: <risa> Hasta la, los caballos porque, metió. Don porque Roberto. Nos, nos rebasó,
3: nos rebasó la propuesta, sí. ¿verdad? Nos rebasó pues el. No, no esperaban esta respuesta la No, gente. así, así, no. Yo platicando con el. Con el yo platico mucho con el amigo este aquí de Samuel, que son amigos, compañeros también, y pues a veces me hablaba con él, digo, hoy recibimos eh, 2.000 gentes, 1.500 gentes fin de semana, Cuatro 4.000 en los dos días. Y se nos, ya me, se nos salió control, me decía, no, hombre, pues sale así, yo también dándole consejos, según yo dándole consejos, hasta, al final de cuentas me faltaban los consejos a mí. Este, yo nunca pensé que en un solo día recibieran los gente, gentes. O sea, rebasamos la expectativa de lo que él, ya con lo que él estaba, con los años que él tiene trabajando allá, pues, se rebasó la expectativa aquí en la zona, aquí en la West. O sea, esto, a lo y del esto, Mante, a lo de Tama a lo de Lima, González. Y
0: esto este motiva a
3: más productores a que también cambien el. Bueno, pues ahí está ya. Ahí está la invitación para todos los productores que, de la región. Ya, nosotros habilitamos algo de productores. inclusive ahorita hay una hay un campo que se acaba también de cerrar, que también nosotros le habilitamos la semilla. Y bueno, pues ahí está la oportunidad pues para todos los productores. O sea, pues para que eh, en vez de que tengamos 15 o 20 días de flores, de. Atrayendo al turismo, pues nos pongamos de acuerdo y tengamos más tiempo atrayendo turismo para la región, o sea, porque por ejemplo lo, lo que hablaban, la, es muy corto el tema de la flor, la flor dura nada más 15 días, entonces necesitaríamos que hubiera más productores, que sembrarnos más escalonado y, y mantener el turismo activo más tiempo, ¿va?
2: Don Roberto, ¿y cómo le hacen la, para sacar la, la cosecha de la producción? Eh, ¿Cortan el girasol o la semilla? ¿Cómo le hacen para poderla vender a, al producto terminado?
3: Bueno, este, ya ahorita una vez que te que dé punto, que seque bien sí. la semilla, entra una máquina trilladora, ahí se trilla con máquinas trilladoras. O sea, toda, todo lo que es el maíz, frijol, soya, todos se trían con máquinas. Ahí lo que varían son los cabezales de las máquinas para la trilla de un maíz, de un sorgo, de un soya, entonces ahí, tenemos, ahí lo único es que hay que buscar el cabezal ideal, nosotros lo trillamos con cabezales soyeros, okay. pues de picos y entran en surcos y ese no tira nada de granos. O sea, agarran,
1: o sea, agarran la, sí, y sí, la, la sí. flor completa. Sí,
3: se mete todo completo y la máquina trae su mecanismo y va, saca, la, saca el grano limpecito y además se va se los camiones.
1: ¿Cuántas hectáreas tiene tenía usted, y hablo en pasado porque la flor ya se está secando, ¿Cuántas tenía usted este de girasol en, en esta zona?
3: Eh, ahorita eran 200 hectáreas de girasol, 200 sí. hectáreas más es? que. 20 días estamos cochando, a lo mejor por ahí los invito para que bueno. o les mando un video para que sí. vean cómo se trilla y, y la gente vea también ahí cómo se trilla. De hecho quiero aprovechar aquí sí apro aprovechando el momento este, tengo un campo tengo un campo que voy a abrir con 20 días más o menos para el día 20 de febrero estamos calculando eh, una, una un girasol que sembramos extemporáneo. Pero bueno, ahorita lo estamos cultivando y le vamos a meter un riego y es posible que en 20 días esté la flor también en condiciones de poder volver ¿Ah, a abrir. Mismo ahí mismo pegado donde terminamos el campo ese, hay otro campo ahí. Bueno, que, a ver, o sea, a ver, fuimos. O ahí sea, nos, nos Para, para, da, los, que nos que dicen, no, para los que no pudieron no asistir, bueno, pues sí. se va a abrir el campo, por ahí le estaríamos avisando. Sí. Porque ya es, es este, pues no es que uno decida cuándo, es cuando la flor, te... cuando
2: la flor okay. esté en su, todo su esplendor okay, ¿no? mira Felia, nada más quiero okay. te voy a decir sí, sí, que, adelante tenemos adelante. que tenemos el compromiso con nuestros el patrocinadores corte, ya, ya, nos sí, ya, te... ya nos extendimos y tenemos que ir a la pausa, pero don Roberto, aquí continúa con nosotros vamos a este corte y regresamos muchas gracias, nos piden el apoyo los habitantes de Lomas Oriente y Bellavista, porque gracias no tienen tía. energía eléctrica en estos momentos y hacen la llamada a la Comisión Federal gracias Omar García que nos saluda desde la Perla del Occidente Allá en Guadalajara, Jalisco Muchísimas gracias y a todos ustedes que siguen con nosotros como, Pausa, mande
0: Como don Roberto hace sí. corte de usamos de Corte comercial
2: Corte comercial por supuesto Aquí con nuestros patrocinadores Regresamos. Regresamos
1: La gran compañía desde la Puerta Grande De la Huasteca Potosina con 25000 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481 382 0052 y en el mundo es escucha Grupo Radiofónico -quilas .com. La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 DF. Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para azar la bajamos a 164.90 el kilo. O costilla de res para azar a 99 pesos el kilo. Y lleva papa blanca a solo 24.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, aplica restricciones.
0: Yes, there were time. Escucha este sábado 28 de enero El especial de cumpleaños del locutor que hizo historia El señor Felipe Montalvo Personajes que trascienden en la historia de nuestra sociedad A través de la XHSB La gran compañía No te lo pierdas A partir de las 12.15 horas en el 98.1
2: Vitromex, la tienda de pisos y azulejos más surtida y barata de toda la región. Antes de decidir, visítenos sin compromiso y compare la calidad y precios que le ofrecemos. Pisos tipo madera, pisos, estampados, brillantes y mate de diferentes tamaños, azulejos de varios colores y diseños, baños y adhesivos para todos los gustos y a los mejores precios. Compruébelo, no pague más. En Vitromex siempre tenemos ofertas y precios especiales. ¡Ahorre! Vitromex, Boulevard México Laredo número 805 Lomas Pony.
1: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura.
0: Grupo Gucci solicita personal para su segundo turno en el área de empacadora, etiquetado y armado de caja.
2: Interesados, comunicarse al WhatsApp 489-110-2893.
0: Se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley como fondo de ahorro, vales de despensa, servicio de comedor subsidiado, transporte, seguro de vida, entre otras. Sé parte de la familia Gucci.
1: Porque nuestro objetivo es protegerte a ti y a los tuyos, la Guardia Civil Estatal dispone del plan Operativo Otoño-Invierno con la participación de más de mil agentes que realizan patrullajes y barridos aéreos, además de supervisión y vigilancia en los principales ejes carreteros. Desde el pasado mes de noviembre y hasta enero, este dispositivo actúa de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno en las cuatro regiones de San Luis Potosí para garantizar la paz y la salvaguarda de todas y todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mesa Huasteca, en la edición 101, en este sábado, donde estamos platicando precisamente con el presidente del sistema producto oleaginosas, don Roberto Candela, dueño de este hermoso campo de girasoles a los que muchos tuvieron la oportunidad de irse a pasear y tomar fotografías. Platicábamos con él aquí ahorita fuera de, de, del aire, platicando sobre la repercusión económica que trajo pues no solamente para los productores, eh, sino también para otras personas dedicadas también a la venta de servicios o de productos que también fueron parte de la derrama económica sí. que produjo la visita hasta ese campo. Platíquenos, don Roberto, ¿cuál fue el impacto que, que tuvieron?
3: Sí, te decía que, por ejemplo, hubo unas una personas que se arrimaron con caballos, con artesanías, este, eh, pues las parte de la familia de mí que participó ahí con la venta de antojitos, este, todo lo que tenía que ver con, pues no sé, con comidas regionales y bueno, este, yo creo que ahí va a haber un, va a haber que ponerle más atención porque para que la gente no se vaya sin gustar de lo que se maneja también aquí en la Huasteca, las comidas de la Huasteca. Sí,
2: la verdad que sí fue algo muy impresionante. Yo le decía tras micrófonos, oiga, don Roberto, ¿y eran suyos sus caballos? Y dice, <risa> no, que ahí se acercaron, ¿verdad? Sí, Entonces sí, esto sí. también provocó generación de empleo, ¿no? Uy, y movimiento. gente
3: que se acercó ahí y sí. se le dio la oportunidad. Pues que, pues al final de cuentas, cuando hay, hay para todos. Claro. <risa> sí. ¿Y, que, y, eso,
2: y eso es muy valioso, don Roberto, el que reparte esto la verdad le va mucho mejor y le va a ir mucho mejor el próximo ciclo, el 20 de febrero
0: Tú tiene una propuesta que me llamó la atención para los apicultores don Roberto
3: Sí. que la dijera al aire sí, este, esto, estuvimos viendo que por ejemplo hay hay eh, en las mañanas hay mucha abeja si hay apicultores que nos estén escuchando y quieran eh, llevar sus cajones para, re, para la recolección de miel, pues ahí están las puertas abiertas, digo la verdad es es este es ganar ganar a mí me claro. conviene que haya abejas que haya polinizando los flores y ellos captan la miel de la de la Sí. Pero, y más en estos tiempos, que ahorita ya viene tiempo muy de, de estiaje que pues yo creo que hay poca flor en la, en la región, sí. entonces la verdad es algo, es algo que miel. nos puede convenir a ambas partes y claro por, por, por mi parte su... están las puertas abiertas
2: muchas gracias, ahí sí que ahí está el llamado muchas gracias también a nuestro auditorio nos habla la señora Nereida que es una seguidora de este espacio y nos dice por favor una felicitación a don Roberto y dice, y preguntarle si para febrero puede recibirnos a las otras flores, dice el Club de Mujeres Doradas de Valle dice para que nos aparte un espacio junto con sus girasoles, dice muchas felicidades a la familia de Don Roberto por pensar y en compartir sus virtudes a la población y por supuesto a los
3: turistas no, pues muchas gracias, gracias por los halagos este y claro, claro, las puertas están abiertas y con mucho gusto las recibimos ahí muchas hay gracias. una persona también que nos pregunta a través del WhatsApp cómo se le hace para ir a vender allá no, pues, este, por ahí les vamos a pasar el número de mi hija, que es la que se encarga ahí podio, pues, para que se pongan de acuerdo con ella. Sí. Este, también se pasó. Mí, igual se los dejo para aquí para que lo... Claro, lo
2: que... Doctor, por supuesto, doctor... muchas gracias y bueno, nos saluda nada más, quiero enviar los saludos allá a nuestra prima Esther Martínez que nos está escuchando desde Irapuato que ellos vinieron y estuvieron aquí también este tomándose ahí la foto más hermosa que pudieron encontrar de un girasol y nos manda saludos dice eh, desde Irapuato, la ciudad mundial de las fresas, porque bueno, allá son las fresas, ah, acá
1: los girasoles
2: que nos traiga claro. las fresas, aquí nos cambiamos por
1: girasoles por girasoles. Oye, Roberto, precisamente, este, el ver la respuesta de la gente y, y el, el, el ánimo que trajo de las personas de acercarse con usted para armar este servicios estos servicios a la gente que llegaba ahí al campo... Les obliga ahora a ustedes a pensar ya de manera seria o de manera formal El establecer eh, pues instalaciones, arreglar ahí Para que no suceda el aglomeramiento que se generó este día en particular Del que usted nos habla, pero también para que se convierta en un proyecto eh, alternativo Para que se pueda promover dentro de los atractivos turísticos de nuestro estado o de la región
3: Sí, claro que sí, pues digo, todo todo aprendizaje, todo todo proyecto pues tiene aprendizaje, ¿verdad? entonces estamos aprendiendo de lo que nos pasó, creo que esto tenemos que irlo mejorando, tenemos que irlo mejorando definitivamente, este y sí la idea es mejorar ahí la, los servicios de la gente, pues para que haya más comodidad para la gente, poner más sombras, limpiar más espacios, este, vale. que haya unos baños, si sí, teníamos dos baños ¿A poner más, teníamos nada más dos baños ahí portátiles, entonces todo eso tenemos que irlo mejorando, claro que sí tiene que mejorar todo el sistema, además estamos pensando, digo este como yo te decía ampliar los espacios, entonces ya vimos que hay que meter lotes más escalonados y que dure un poquito más el tiempo del turismo, que dure más el tiempo de las visitas. Sí.
1: Okay. Eh, la invitación obviamente a los productores que deseen aprovechar eh, eh, esta facilidad que da el girasol y que llama la atención de la gente para que también consideren sus campos estarlo sembrando escalonado, como dice usted, para que todo el año haya haya este, este atractivo.
3: Así es, de hecho, por ejemplo, el campo este que se abrió después de que cerramos el día de nosotros, este toda la gente que nos estuvo hablando, porque mi hija era como de la que estaba con la cuestión de la logística, lo llamaban a ella… Este, estuvimos mandándole la gente Al otro compañero ahí de Tampaón, Nosotros le mandamos toda la gente Le pedimos su, su, o sea, su ubicación sí, sí. Y estuvimos mandando la ubicación A toda la gente que nos estoy hablando Porque aún ahorita todavía nos sigue hablando mija sí, A veces a sí, medianoche sí, Le están <risa> llami, y Porque piensa la gente Que estos buses Que, que está de es, Llegó de, para quedarse o sea, Para quedarse Entonces bueno viendo toda esa situación por eso les decía la intención es que el año cuenta si Dios quiere y si las lluvias nos permiten si estamos aquí pues tener más tiempo tener lotes con diferentes fechas y que ahora sí caiga duración prolongada ¿verdad? para que haya más más este oiga don Roberto
0: y digamos usted hablaba del de envío de las semillas a González tienen la capacidad de ustedes, por ejemplo, para compartir, digo, por supuesto a través de la venta estas semillas para los mismos eh, eh, habitantes de esta
3: zona que quieran, este, también sembrar girasoles. Claro, claro. Nosotros tenemos semillas, nosotros esa semilla, la semilla de girasol es importación, esa no se consigue aquí en México, pero sí. Aquí, digo, la, eh, cabe mencionarlo, la más interesada en que haga las siembras de Gerasol es la industria aceitera. Claro. La industria aceitera es la que nos trae la semilla nosotros aquí. Nosotros aquí la más la, sub, la distribuimos. Entonces, eh, claro que sí, la, la industria está ávida de granos. O sea, claro que, y, y parte de esto, y agua abierta la invitación a todos los productores que requieran la semilla, ahí en la bodega de La Veita podemos este, Facilitar la semilla
0: Don Roberto, ¿qué tanto es la diferencia En lo que se refiere a la humedad? O sea, dejaron ustedes de sembrar soya O sembraron soya, pero esperando Que lloviera fuertemente ¿Qué, tantos, eh, ¿qué tanto tiene que llover? No hablo de milímetros Hablo de días, ¿qué tanto tiene que llover Para eh, Producir soya o en su defecto ¿Qué eh, Mínima proporción de lluvia necesitan Para el girasol?
3: Eh, hablar, de, hablar de porcentajes de lluvias, yo creo que con el 30% de la humedad de la lluvia que requiere el soya, con el 30% se da el girasol. Una vez sembrando, una vez sembrando con el 30% que de, la, de la agua que requiere la soya, se daría el girasol.
2: Pues bueno, una felicitación más de don Víctor de la zona centro que... Pues le dice, excelente programación y excelente programa, como siempre.
1: Felicidades, escuchándonos a esta hora de
2: la de la no, mañana.
1: Fíjate que nos están hablando, bueno, le hablaban a Rogelio para comunicarle que los eh, semáforos que están ahí enfrente de la Comisión Federal de Electricidad no están funcionando para las autoridades que que le puedan avisar a la autoridad correspondiente. No hay ahí señalética y acuérdate que es un punto muy conflictuado sí, de vehículos. alumbrado público. Sí, bueno, pues para decirles que no hay. Bueno, pues Ay, ahí habla de tus ya. contactos sí. <risa> Oiga, está el llamado. estamos platicando de las oleaginasas Estamos platicando de este hermoso Campo de girasoles que hace unas semanas Pues fue el encanto y el gusto de muchísima gente Que tuvo la oportunidad y la experiencia De irse a tomar las fotografías Y andar en este campo tan maravilloso Nos platicaba don Roberto Candelas Que es eh, bueno el, el impulsor de este proyecto Y que eh, también es el presidente Del sistema oleaginosos En nuestro en nuestra región huasteca eh, Sobre la posibilidad o la oportunidad Que se abre para los productores de oleaginosas el poder sembrar de manera escalonada lo, lo señala él para que durante la mayor parte del año se puedan ofrecer campos con estas flores y que sea un atractivo para el turismo ha habido cercanía por cierto de parte de la Secretaría de Turismo con ustedes para eh, pues darle, insisto, formalidad a este proyecto
3: fíjate que sí, sí ha habido acercamiento digo, el acercamiento fue con mi hija la verdad ella fue la que los atendió pero sí hubo un acercamiento ya con la Secretaría de Turismo de aquí este, parece que ahí tienen un proyecto, algo van a ir a hacer en común. Este, pero sí hay el acercamiento ya con la patayas de turismo.
2: Es que es una opción más, Ofelia, eh, como lo hemos dicho, ¿no? Y a veces los lugares que ya todos conocen eh, y que tienen eh, este renombre a nivel nacional e internacional, en temporada vacacional o un fin de semana largo se sobrecargan. Y pues una opción, ¿no? Sería esto de, de las temporadas de girasol y como lo dice don Roberto, a lo mejor siembran uno, salen las flores, pero ya viene en proceso el siguiente campo, las siguientes hectáreas que también van a tener producción y todo el año puede tener, porque dice que se puede dar, ¿no? Todo dependiendo también de esta bendita lluvia que nos pudiera sí. caer, ¿verdad? Sí.
1: ¿Cómo perciben ustedes el panorama o el destino que va a tener la actividad de oleaginosas en la región huasteca de continuar esta dinámica que, que traen ustedes de falta de apoyos?
3: Bueno, pues como otros, los que somos productores, este ahora sí de original, originales, o sea pues, pues lo estamos demostrando, pues, seguimos sembrando, seguimos trabajando con los re, poquitos sí. recursos que tengamos y buscando alternativas, buscando a veces economizar en algunas cosas. Y sí se pero, puede, ¿verdad? Pues, claro, don? pues aquí estamos todavía claro. produciendo y no nos bajamos. O sea, no la
2: necesariamente gente, tienen que depender de recursos los, de los gobiernos. Porque somos
3: productores, este, tenemos que entrarle O sea, vemos muy complicado. Por ejemplo, si ya tienes la tierra, tienes el tractor, tienes la materia mala o sea, lo que es la claro. persona, personal humano, o sea... No puedes cerrarte, no. no puedes cerrar, tienes que seguir trabajando porque pues hay todo, familia, todo ¿no? cuesta, todo cuesta, la maquinaria sí, ya nos costó, claro. el que tiene sus maquinarias, sus trilladora sus camiones, pues es un costo que no lo puedes parar, parado se deteriora y se acaba, pues hay que seguir dándole vida a lo que ya tenemos. Uh
0: -huh. Así es, cada que eh, se debe de sembrar el girasol, o sea, eh, los ciclos.
3: El, el, los ciclos ideales para la siembra lo hemos estado viendo el girasol es como un maíz este, oh, eh, tiene, tiene tiene es muy abierto los ciclos del maíz pero creemos que bueno, la producción que le, le vemos más potencial de producción de granos es sembrar en las o sea, en todo lo que es los últimos de agosto septiembre octubre eso es así se en esa fecha es cuando
1: más bonito para cosecha
3: sale. sí es cuando más bonito sale pero pues es que, la, como yo le decía en el principio, la tierra aquí de la es muy bondadosa. Sí. Este, igual le podemos calar siembras en, en, junto con la soya en junio, julio. Pues vamos viendo alternativas. Sería, o sea, Sería probar. Sería probar. Pero,
0: ¿el exceso de lluvias les puede afectar?
3: No, no tanto. No. O sea, es, te, te tiene muchas bondades la siembra de girasol. O sea, oh, no vale. le afecta. Vale.
1: Bueno, usted Entonces, me platicaba también que la posibilidad de la siembra de cártamo por la flor que produce pudiera también ser un atractivo. ¿Es tan bonita como la girasol?
3: Es muy bonita porque es el color también igual amarilla este, Y también ahí también le puede servir Lo que hablamos ahorita de los apicultores Que también de guate, tengo ahí mismo en el rancho Una siembra de cártamo ahorita muy importante Y ahorita no sé, en, debe estar floreando En unos también unos 20 días Este, y también Es, pues es una flor muy desértica Es una planta, se puede decir Desértica, porque si el, si el Girasol ocupa el 30% Después de sembrado de lluvias El cártamo con el 10% tiene O sea, es, es el, el cártamo nomás naciendo La semilla casi es cosecha Digo, claro que si le llueve, pues da más da, pero, pero aún que no le llueva Una vez arraigándose la plantita Da, da producción
2: Fíjese, fíjate, don Roberto, aquí nos dan una opción Una sugerencia, dice, fa, dice Faltó platicar con la joven, o sea, con su hija Que fue la semilla del fenómeno De los girasoles, porque dice Ella tuvo la idea y la echó a andar Dice, nuestra región necesita De más jóvenes como ella
3: ¿Cómo ve? Pues no, pues muy bien. gracias. Y pues ahí le mando a mi hija la. Y <risa> luego nos la manda para la platicar feliz. con ella, ¿no? Ya te, te quiero venir conmigo. Este, sí. Al último se ocupó porque trae más ella, cosas no? que hacer. Se llama Silvia Karina Candelas. Ay, Silvia Karina. Okay. Es, Qué bonito apellido sí.
1: tiene, por cierto,
3: ¿eh? ¿Sí? Candelas. candelas.
0: <risa> bueno, no vamos a
2: terminar con esa canción de Habla, Candelas. Hablando de
0: Candelas, no se les ocurre, por ejemplo, que por la noche también puedan aprovechar los girasoles. O sea, de repente con unas lamparitas, ay, sí. unas. Y ahí el claro.
2: corazón donde nos vamos.
3: Eh, habrá que, habrá que verlo a ver cómo se ve. <risa> Más Digo, ideas, ¿no? De, ideas. De, de, no le den idea porque <risa> rato rato <es risa> trabajan de noche y con el día tenemos. <risa> <risa>
1: ¿Y esta flor ustedes también la vendían? Es decir, ¿podían cortarla y venderlas? O, o, ¿O no es negocio para ustedes por la cuestión de que las semillas, pues obviamente las las venden posteriormente?
3: No, este, es más negocio vender la flor. ¿En serio? <risa> no, la verdad es que, por ejemplo, ¿qué es lo que haces? este, Aparte de que, como fue un aprendizaje, al final de cuentas terminamos haciendo ramitos de flores. La flor más chiquita es la que ya menos grano da. Y esa florcita es la que me, es la que más duración tiene A lo de cortarla Y ya la pones en Aguanta un ramito más. Y dura más tiempo okay. Yo puse unos ramitos también ahí Los puse con una agüita Y me duran 10 días las flores bien entonces Y una flor grande ya no dura mucho Porque ya está casi terminando o sea, la gente, digo, está también, llamado también a la gente, la gente buscaba una flor grande, que les costara más cara, pero sí. que era una flor grande. Sí. Pero la verdad no les dura mucho la flor. Bueno, Muy ya
2: sabemos no para la próxima, mucho. don Roberto. Vamos a, vamos a traerlo a nuestro... Ramo lo que de yo estoy ahorita,
3: lo que yo estoy ahorita, lo que yo estoy, ya, pues, ya una cosa trae la otra. Sí. Lo que estoy buscando y quiero buscar semilla de flor de ornato y, te, y sembrarlas en las mismas fechas para en vez de vender la flor de girasol de grano, pues venderles la flor de ornato. Y en las casas y esa sí tengamos, les va a durar más.
2: Y que en las casas las podamos sembrar, ¿verdad?
3: Exacto. Bueno, Yo voy de hecho, a que nos de hecho, mi... porque
2: no es
1: lo mismo, ¿verdad?
3: Ah, no, no es la misma flor. Okay. No es la misma flor. La flor de grano es una y la flor de ornato es otra. La flor de ornato tiene más duración ya una vez que la cortes y el pétalo de la flor de ornato es más grande que la flor de O
2: esa es la que venden en la florería
3: la de ornato okay. sí oh. esa, flor no, esa flor es para semilla para grano la que te, la que te digo, la gente la compraba bueno pues se la se, la, se le Texas vendió oiga, <risa> y, y
0: le ayuda o le afecta el clima fresco O el clima frío al, al girasol
3: le ayuda el clima fresco es entre de hecho todos los granos todos los granos en general entre más templados sean los climas tienen mejor peso específico por
2: ser por tener por, flor no
3: es que qué es lo que pasa que duran más tiempo en su maduración entre más duren en madurarse, en hacerse, tiene mejor peso. Este, por ejemplo, si hablamos de sorgos o maíces en el Bajío, que la siembra es el clima más fresco, siempre dicen, oye, es que acá me dio 10 toneladas por hectárea y acá nos dan 3 o 4, uh -huh. y, y se ven los planteos iguales, los de Bajío contra sí. los, de, los de la Huasteca, uh -huh. pero la única diferencia es el clima con el que se hicieron allá, o sea es que un clima si, frío.
1: Si, si aquí hace mucho calor, si no llueve, le favorece... ¿Pero no le pasa nada si hay una helada o si hay demasiada lluvia? ¿O cómo lo entendemos?
3: Pues las heladas sí nos afectarían a ¿Sí? todos, ¿verdad? Sí, sí, o sea, las lluvias no tanto, pero las heladas sí. Este, lo único que es que todos los granos que sean en general, digo, pues, tenemos una fortuna, una fortuna que podemos sembrar a cualquier tiempo, lo que no tiene en cualquier parte del país. En las partes donde hiela, pues más tienen un ciclo muy corto para sembrar. Nosotros tenemos afortunadamente esa... Esa esa, esa, esa esa puerta abierta De sembrar todo el año Claro, a lo mejor con menos rendimientos Unos granos que otros Pero sí podemos sembrar en todo el año Nos
1: da muchísimo gusto, don Roberto De que esta idea que a su hija se le ocurrió Y que usted muy atinadamente le, le dio seguimiento, pues les haya dado los resultados estos que ya están pensando en formalizarlo para y que estén llamando a otros productores para que se organicen y puedan efectivamente ofrecer este, este esta opción turística de visitar los girasoles, además de que debe ser la experiencia muy bonita andar entre las flores, Olga. Yo no sé si tú fuiste no, o tú no fuiste me... Rogelio. No. Tú sí fuiste a Rogelio. No, no. No, eh, ¿Cómo no
3: se fuimos. llama el rancho? Palmazola.
0: Ahora cámbiale, póngale girasol. <risa> no, y, te, y déjate te digo, uno, digo, déjate, déjate,
3: digo una anécdota del rancho, el rancho realmente no era, era malta su, su, su nombre original es el rancho malta cuando se estuvo limpiando ahí para las, la agricultura había una palma grandota oh. los taxidistas la respetaron la dejaron, y yo también dije no dejen esa palma este, entonces ya ya Después se queda limpio y todo y Estaba la palma sola, pues la palma sola. Sí. Y ahí empezaba a hablar que la palma sola y, pues, y se le quedó la palma sola Pero Al realmente gran... su nombre original es lo Malta pues Pero ahora... de alta ya está, ya está tiene más fama Por, por palma sola, no, sola Ahora palma. por girasoles y, <risa> y, y puede ser también Rancho Candelas ¿no? Tengo pues sí, ideas Que qué se qué bonito
1: estás apellido Don Roberto sí. Don Roberto la reflexión que hacemos este Para los productores Es de que no todo está perdido Y hay que darle vuelo a la imaginación
3: no, pues bueno, este los compañeros que me estén escuchando, pues digo, la mayoría pues que nos conocemos, que somos productores, pues ahí estamos todavía en la lucha y pues hay que seguirle. No queda sí. de, hay que seguir, hay que seguir produciendo alimentos que, que tanto que se necesitan en este país. Sí. Y los que somos productores de granos comerciales, pues adelante, no hay que no hay que rajarnos.
0: Llegó un momento en que usted se preocupó, se lamentó, dijo, ¿ya qué hago?
3: O sea, se quería rajar como luego dicen en el rancho Fíjate que sí llegó un momento, pero no... Pues, porque lógicamente todo cambio tiene una reacción. Pues, toda una reacción. Y la verdad es un momento que queda uno medio así frustrado, como dice sí. hoy, Y este, dices, bueno, a ver qué pasaría si como productores... A ver, en vez de andar ahí haciendo relajos en carteras... Mejor dejamos de producir. <risa> Todos. <risa> o sea, a lo mejor sería un castigo mayor que andar haciendo desorden, ¿verdad? Sí. Este, pero bueno, al final de cuentas, como te decía... Pues, no nos quedó tema que seguir trabajando, ¿vale? Aquí estamos. Ojalá que esto les sirva a los que
0: tienen, digamos, el poder para distribuir mejor ¿no? el, el dinero en todos los sectores, no nada más en uno solo, porque realmente sí necesitamos mucho de la producción de ustedes, porque es lo que finalmente tenemos en la mesa en, en los hogares, en las ciudades, ¿no? Sí. Y eso es fundamental. Una última reflexión, ¿no, Roberto, eh, porque ya nos queda un minuto nada más y nos da mucho gusto haber tenido aquí como usted sabe es una plática este, jovial eh, donde pues hablamos de la forma en que el público entienda y comprenda y por supuesto eh, sea un atractivo y siempre el acudir al rancho, que ya me dijo que es Palmazola, ¿verdad? que era lo más alta pero muy pronto se van a llamar los girasoles.
3: <risa> <risa> la tomamos en cuenta y este ahí se lo platico a mi hija sí.
1: Ay, Su mensaje final Don no me
3: no pues agradecerle a toda la gente que nos visitó, este agradecerles de antemano y una disculpa si hubo por ahí este, pero creo que no, eh, y toda bien. la gente yo la miré muy todo, contenta, yo todo. miré muchas, muchas caras felices, digo. La este, mayoría, la por mayoría, supuesto, sí. Este, agradecerles la, la, las visitas, y bueno, pues ahora sí por ahí, por ahí mija mi le tiene creo que una página ya de Facebook, ah. pues para que nos sigan en esa página, para que estén enterándose de, de los próximos, de próximos, falta, de próximos ¿Cómo, cómo, campos. ¿Cómo se llama
0: la página?
3: No? Es que la mañana. Bueno, te, entonces te, no, no. Te la voy a hacer llegar para que la pasen, porque ahí sí. Es que la, yo a mí no se me va mucho la tecnología. Claro, se va claro, la claro, siembra. La tecnología no, pero bueno, ahí se la vamos bueno, y decirles
1: a quienes compraron su flor ya en, en, en el campo, en la Palmazola de que la guarden y que le saquen la semilla porque esa se la van a poder comer porque no es igual a la de ornato, nos decía <risa> don de Roberto muchísimas gracias don Roberto por estar aquí con nosotros ojalá que no sea la primera vez sino que vengan muchas otras ocasiones, les deseamos mucha suerte y ojalá los productores le hagan caso y se coordinen para que nos ofrezcan esta alternativa de paseo para todos los, la gente de la Huasteca y para quienes nos visiten en esta zona del estado.
3: Gracias a ustedes.
1: Muchas, muchas
2: gracias don Roberto, también a usted y a todos quienes integran pues este rancho Palmazola y los mejores de los sexy para las siguientes producciones
0: y a seguir insistiendo para que lleguen los dineros muchas
3: gracias, 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 gracias. a ustedes
0: muy buenos, días. buenos días esto fue Mesa Huasteca acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco